0: Começamos agora o programa podcast Emagrecimento Sustentável. Um canal com informações e novidades sobre o tratamento da obesidade. Um patrocínio... Eurofarma. Programa Emagrecimento Sustentável. Emagrecimento Sustentável. Olá, eu sou a Larissa Dias. O nosso programa número 11 é... Estudo Camélia TIMI 61 Desfechos Renais. Com o Dr. Márcio Mancini. Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo e doutorado em Endocrinologia pela USP. Atualmente é médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Endocrinologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Obesidade, Síndrome Metabólica e Diabetes. Hoje é também diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e chefe do Grupo de Obesidade do HC. Doutor, agora sobre o estudo Camélia Time 61 de desfechos renais. A obesidade leva a problemas renais? Quais foram os objetivos de desfechos renais do estudo?
1: Então, a obesidade, ela leva a um aumento da filtração renal, e ela pode levar a albuminúria, que é a presença de proteína na urina, e no paciente que já, já tem doença renal, a obesidade leva a uma progressão dessa doença, uma piora dessa doença. Isso acontece porque a obesidade leva à produção de fatores inflamatórios, por, por causa que a obesidade aumenta lípides e glicose no sangue, o que a gente chama de lipotoxicidade e glicotoxicidade, e também porque a obesidade aumenta a produção de alguns fatores que pioram a pressão arterial, que também faz mal para o rim. Então, existe todos esses mecanismos fazem com que a obesidade seja é, prejudicial para o rim. No, no estudo camélia, é, uma porcentagem dos pacientes já tinha uma filtração renal prejudicada. A gente fala uma taxa de filtração glomerular, a gente pode traduzir por filtração renal, um pouco diminuída. E uma parte já tinha proteína na urina. Então, o desfecho primário do estudo foi um composto ou de desenvolver ou piorar a macroalbuminúria ou microalbuminúria, que é a proteína na urina, ou desenvolver doença renal e, para aquele que já tinha doença renal, piorar a doença renal. É, piorar a creatinina, que é uma medida no sangue de doença renal, ter que fazer um transplante ou morrer de uma causa renal. Então, tudo isso era avaliado e aí juntava tudo isso, qual é a porcentagem no grupo placebo, qual é a porcentagem no, no grupo lorca e ao final do estudo a lorcacerina reduziu os desfechos renais então menos pacientes pioraram a doença menos desenvolveram a doença menos pacientes com lorcacerina tiveram albumina na urina ou precisaram fazer um transplante ou morreram de causa renal então num paciente que tem problemas renais não só é seguro usar a lorcacerina como ele pode se beneficiar da, da, do uso da lorcacerina porque ele vai ter uma doença renal atenuada.
0: Quais foram os resultados do estudo?
1: Então houve uma a lorca reduziu o risco do do desfecho renal. Uh, isso foi mais acentuado naqueles que já tinham uma doença renal. Então um quarto dos, paci dos pacientes uh, 25% mais pacientes com lorcacerina do que com placebo tiveram uma, uma melhora do, do desfecho renal é, durante o estudo.
0: Doutor, agora sobre o estudo Camélia time 61 de prevenção e remissão de diabetes tipo 2, efeitos de longo prazo. Existe uma relação entre excesso de peso e risco de diabetes?
1: obesidade e diabetes tipo 2 são doenças muito relacionadas, então... A evolução natural do diabetes tipo 2 é um indivíduo que já tem uma genética é, que, suscetível a desenvolver diabetes, já tem familiares com diabetes tipo 2. Ele ganha peso, ele começa a ter uma piora da função da insulina, depois de anos a glicose altera um pouquinho, depois de outros anos ele de repente está com diabetes tipo 2. Essa evolução que começa no ganho de peso e termina quando ele já desenvolve diabetes do tipo 2. Então, a obesidade está associada com o desenvolvimento de pré-diabetes, com maior progressão para diabetes. Quando você pega um obeso com pré-diabetes e um magro com pré-diabetes, o obeso tem mais chance de desenvolver diabetes. Além disso... Os pacientes que têm obesidade e diabetes têm um controle da glicose pior do que aqueles que têm diabetes e, e um grau de obesidade menor. Fora isso, quando a glicose está alterada, a chance de doença tanto microvascular, aí eu estou falando de problema de retina, de rim, como de doença macrovascular, aí eu estou falando de problema de coração, de AVC, é maior no obeso com diabetes do que sem diabetes. Então, é muito interessante um estudo que avalia relação, a incidência é. de diabetes durante o tratamento.
0: Doutor, a Lorcacerina possui estudos para avaliar o efeito metabólico sobre a glicose?
1: Então, no estudo Camélia Time 61, que, que foi feito com 12 mil pacientes... 57% dos pacientes tinham diabetes. Então, naqueles que não tinham, os outros 43% eram normoglicêmicos, tinham glicose normal, ou eram pré-diabéticos. Então, nesses pacientes foi avaliada a incidência de diabetes ao longo do, do tempo.
0: Quais foram os objetivos de desfechos renais do estudo?
1: Então, o desfecho primário do estudo foi incidência de diabetes em quem já tinha pré-diabetes. O desfecho secundário foi a incidência de diabetes em todos os pacientes. Outro desfecho foi, nos pré-diabéticos, atingir normoglicemia, normalizar a glicose em quem já tinha glicose um pouquinho alterada. E um terceiro desfecho foi a mudança da hemoglobina glicosilada ou glicada após um ano. E quais foram os resultados do estudo? Então, nos pré-diabéticos houve uma redução do risco de desenvolver diabetes. Isso aconteceu também quando se avaliam todos os pacientes, evidentemente excluídos os diabéticos, né? os normoglicêmicos e os pré-diabéticos. E mais pacientes com pré-diabetes normalizaram a glicose, e a mudança da hemoglobina glicada em relação ao placebo ao final de um ano nos pacientes diabéticos foi de 0,33%. Parece pouco, mas a hemoglobina glicada inicial do estudo era de 7%, ela não era muito alta. É mais fácil você ter uma redução de hemoglobina glicada maior quando, quando o indivíduo está descompensado. Quando a gente considera os diabéticos que tinham glicada acima de 8%, a redução da glicada foi de 0,9%. E
0: os pacientes perderam peso, doutor?
1: Os pacientes perderam peso, mais pacientes perderam 5% e 10% do peso, pelo menos o dobro com lorcaserina em relação ao placebo.
0: Os pacientes diabéticos podiam receber outros remédios e esses remédios interferiram na perda de peso?
1: É Isso é uma dúvida frequente, porque estudos que têm pacientes com diabetes, frequentemente eles estão tomando remédios para diabetes que tendem a aumentar o peso, como as sulfas e a insulina, ou remédios para diabetes que tendem a reduzir o peso, como os inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP1. E foi interessante que a perda de peso foi semelhante tanto nos diabéticos que tomavam eh, os remédios que tendiam a fazer o peso diminuir como os que tomavam os remédios que tendiam a, a facilitar o ganho de peso. Não houve diferença.
0: Se o diabetes não controlasse, podiam ser adicionados novos remédios para diabetes?
1: Sim, podiam. Isso, isso nos estudos que, com diabéticos, existe uma coisa que chama terapia de resgate, que é justamente isso. O diabetes piorou, teve que dar um remédio para o diabetes para aquele paciente. A necessidade de iniciar um novo remédio para diabetes foi menor no grupo lorcaserina do que no grupo placebo. Então, é, o grupo placebo perdia menos peso, a lorcaserina seja pela perda de peso, seja por uma ação intrínseca da, do, do remédio, levou a uma melhora do diabetes e eles precisaram iniciar, menos pacientes precisaram iniciar novos remédios. Foi 20% no placebo e 13% na Lorcasserina. E menos pacientes também precisaram iniciar insulina, quando eles estavam com loucasserina, do que quando. Doutor,
0: ele... para encerrar a nossa conversa, fale um pouco sobre o estigma da obesidade.
1: Uh, a obesidade está associada a um a um olhar da, da, das, das pessoas leigas e até mesmo de, da classe médica. Uh, e frequentemente esses indivíduos eles são estigmatizados. O que, o que, que eu quero dizer? Fora o estigma deles, deles socialmente, às vezes, sofrerem algum tipo de hostilidade ou de um olhar diferente, até mesmo numa entrevista de emprego, quando você tem dois indivíduos igualmente qualificados e um tem obesidade e o outro é magro, é o magro que vai receber a vaga do emprego e, e não o obeso. Tem pesquisas americanas que mostram que, para o mesmo cargo numa empresa, o obeso tem um salário menor do que o magro. É mesmo? Frequentemente, ele é visto como uma pessoa de rendimento pior...
0: Menos, incapaz,
1: menos capaz. Menos capaz, ou que, que passa uma impressão de, de preguiça ou de rendimento pior então isso isso existe na, na, na quando quando o indivíduo procura um emprego frequentemente quando ele perde peso ele percebe que o olhar da, dos colegas em volta muda e o relacionamento muda e, e isso é muito pior na infância e adolescência eles sofrem visivelmente com isso e isso leva a, a problemas psicológicos muitas vezes bem sérios em função disso. Sérios do tipo parar de frequentar a escola, né? perder o ano porque resolveu que não vai mais voltar para a escola porque ele é hostilizado na escola, sofre bullying. É... Só para citar um exemplo. Né? Então, essa parte psicológica da criança e do adolescente é, é muito forte e do, e do adulto também. O, por causa do estigma da obesidade, muitas vezes o médico não inicia um tratamento. Muitas vezes o médico pensa por que que eu vou perder meu tempo orientando uma mudança de estilo de vida ou início de atividade física se ele não vai fazer? E, acontece. Isso acontece. Quer dizer, e, e frequentemente o, o médico só encaminha quando eu falo médico, é um médico não especialista. Ele só encaminha o paciente para um tratamento quando ele já está com uma obesidade tão grave que, às vezes, o único tratamento é a cirurgia bariátrica, quando dá para fazer. Então, uma mensagem importante é cuidar da obesidade quando o mais precocemente possível, com o menor grau de excesso de peso possível, porque aí é mais fácil de tratar, não não esperar ficar muito grave para encaminhar e iniciar logo na infância. Detectou que está com excesso de peso, já começar a fazer mudanças. É mais fácil mudar hábitos de vida na criança do que no adulto. E, e é mais difícil no indivíduo com mais idade. Você mudar hábito de vida de, de idoso é, é quase impossível. E de criança é fácil
0: tá ótimo. Muito obrigada, doutor Márcio Mancini, pela sua participação, esclarecimentos e até Eu a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Se você perdeu um programa da nossa série, busque em nosso canal Podcast Emagrecimento Sustentável. Um patrocínio... Eurofarma.